0: Bienvenidos a Free Zone Talks Podcast, un espacio de charlas organizado por WTC Montevideo Free Zone. Conversamos con invitados sobre temáticas que nos aportan conocimiento y herramientas para nuestra vida profesional y personal. Esperamos lo disfruten. Estamos hoy trayendo al doctor Andrés Álvarez, que es internista y gastroenterólogo de MP. Hoy vamos a hablar de cómo cuidarnos en el sueño, en esta situación actual que estamos viviendo El sueño, un tema tan importante y tan delicado Eh, Así que bueno, él podrá darnos un poco su visión y algunas pautas para para ayudarnos Y bueno, nada, dejo todo en manos de Andrés Eh, eh, Bienvenido y muchas gracias Así que, aquí estamos
1: Buenos días Valentina Buenos días para todos. Eh, es un gusto poder acompañarlos en estas iniciativas, en estos e-talks de World Trade Center Free Zone. Te quiero agradecer en primer lugar, Valentina a ti y también a los organizadores, a Ignacio D, Alicia de Agosto, de World Trade Center Free Zone por la invitación en primer lugar. Y bueno, contarles un poco de mí. Yo soy internista, gastroenterólogo de MP, medicina personalizada y también me desarrollo como gerente de medicina corporativa. Eh, me trae a mí eh, aquí esta mañana porque el sueño es un tema apasionante que particularmente y personalmente es un tema que he estudiado durante todo el desarrollo de mi carrera y que también me ha acompañado en las distintas disciplinas que he practicado, tanto como internista, gastroenterólogo, porque es un tema que realmente es muy interesante y que aún a través de la evolución de la ciencia y del hombre todavía de algunos procesos fisiológicos, estructurales del cerebro, no logramos comprender, por lo tanto es un área de investigación permanente y que tiene aspectos de índole terapéutico, sanadores y reparadores que no conocemos y una dimensión muy importante para explorar siempre en estos tiempos que nos estamos atravesando y también como evolución de la ciencia. Sin duda, eh, estamos atravesando todos, como es sabido, una situación de emergencia sanitaria y una situación de pandemia, ¿verdad?, que estamos tratando de reincorporar a la vida bajo esta denominación que es la nueva normalidad. Toda esta situación nueva que comenzó eh, a principios de este año ha generado mucha incertidumbre, mucha ansiedad, ¿verdad?, mucha preocupación, tanto a nivel personal, familiar como social, y ha generado nuevas conductas, por ejemplo esta, encontrarnos esta mañana a través de un sistema remoto para poder llegar a muchos hogares y a muchas personas que están interesados en un tema en particular. Las dinámicas se han modificado y hemos tenido que rediseñar y reestructurar nuestras jornadas laborales a una actividad mayoritariamente de home office, y eso ha llevado a algunas otras alteraciones de índole personal y del ser humano, como por ejemplo modificar nuestros hábitos alimenticios, ¿verdad? modificar nuestra actividad física y deportiva, nuestra interrelación social. Por eso tenemos que llegar a la concepción ¿verdad? y al concepto fundamental de que hay actividades propias inherentes del ser humano que son fundamentales para tener una vida normal y en armonía. Y dentro de ellas, y en primer lugar, está el sueño el sueño como una actividad fisiológica, ¿verdad? Que nos permite mantenernos activos, integrados a la sociedad, con gran capacidad y creatividad, ¿verdad? Porque es una función fundamental para el individuo. Hoy les voy a hablar de algunos conceptos eh, importantes que tienen que ver en relación al sueño. Y para eso me gustaría transmitirles a ustedes un poco un, una línea de trabajo, una línea de eh, de seguimiento, ¿qué vamos a ir abordando? En primer lugar, me gustaría eh, manejar algunos conceptos de qué es el sueño, ¿verdad? También, ¿para qué sirve el sueño y cuál es la función primordial del sueño? Otra pregunta que es muy importante y que todos nos hacemos, ¿cuántas horas debo dormir? ¿Cuánto es lo necesario que debo dormir? Muchas personas entienden que dormir es una pérdida de tiempo, porque al otro día tengo un montón de cosas para hacer, hay una gran cantidad de actividades. Sin embargo, tenemos que entender cuál es la función para saber cuántas horas es lo que nosotros necesitamos dormir o nuestro organismo necesita dormir. Un tema también apasionante dentro del sueño es cómo ha cobrado valor y qué valor le ha dado la sociedad y las civilizaciones al sueño. Así como también eh, cuáles son las interpretaciones de distintas disciplinas del arte, ¿verdad? distintas disciplinas eh, como ser la filosofía, la psicología, el psicoanálisis, qué valor y qué sitio le ha dado al sueño. Intentaré a través de esta digamos, exposición introducir algún concepto o traer algún ejemplo para hacer un poquitito este, más dinámica la exposición y sin duda ¿verdad? tratar de llegar a aquellas recomendaciones que podemos hacerle llegar ¿verdad? para mejorar esa calidad de sueño ¿verdad? Mejorar un poco eh, la dinámica durante el día para tener un sueño adecuado y reparador. Pasemos entonces a los primeros este, conceptos de qué es el sueño. El sueño es un estado fácilmente reversible, en donde el individuo disminuye su estado de conciencia, disminuye la actividad motora, pues estamos reposando en una cama, ¿verdad? Sin actividad de nuestros músculos y que también tenemos una escasa o nula respuesta con nuestro medio ambiente. Por lo tanto, ese es un concepto que reúne algunas características muy importantes del sueño. Disminución del estado de conciencia, eh, disminución de la actividad motora y también respuesta casi nula con el medio ambiente. Por lo tanto, se define esto como un proceso biológico crítico ¿Por qué es crítico? Porque dormir es tan necesario como respirar, absorber el oxígeno del ambiente, como alimentarnos, como tomar agua. Por lo tanto, el primer concepto de la mañana es que el sueño es vital. Dormir es vida. Porque dormir es vida porque nos permite recargar esa energía y reparar los tejidos. Ya veremos en qué etapa nuestro organismo repara y crece, ¿verdad?, algunas estructuras, ¿verdad? Entonces, dormir es vital porque nos va a permitir vivir más y vivir mejor. Esto está determinado, básicamente, a lo largo de la evolución de la especie, verdad, por nuestra biología interna. Es nuestra biología interna la que nos lleva a estos ciclos verdad, de vigilia y de sueño. ¿Por qué? Dormir no es un acto evolutivo. No es un acto de la voluntad. No es que yo ahora, en este momento, quiero cerrar los ojos y me quiero dormir. Probablemente, probablemente, pero no es así. Nosotros tenemos una estructura y una biología interior que está programada, está predeterminada. Esa predeterminación se logró a lo largo de millones de años de evolución de las, de las especies. Y, ¿verdad?, eh, ha llevado a la situación actual que se acompaña sin dudas con eh, los fenómenos que ocurren en el cosmos, y ya veremos por qué, eh, hace que nuestra estructura biológica reconozca dos situaciones muy definidas, el día y la noche. Pero la reconocemos no solo visualmente, sino que nuestros órganos pueden saber si es de día o de noche. Anecdóticamente, como les mencionaba aquí, iba a hablar, un poco de la evolución del sueño a través de las civilizaciones y a través de la especie, los hombres primitivos, ¿verdad?, eran noctámbulos. Nosotros, nuestros antepasados en los orígenes de la Tierra, eran noctámbulos. Pues entonces eh, ha habido una evolución tal que ha girado esta situación en un 180 grados. El hombre primitivo era noctámbulo, ¿por qué? Porque necesitaba alimentarse, necesitaba cazar y aprovechaba esa situación de otros animales que dormían en la noche para encontrarlos y sorprenderlos, y así, a pesar del tamaño, poder alimentarse de ellos. Por lo tanto, introducimos el concepto del ritmo circadiano. El ritmo circadiano es esa, esa situación que conocemos como ciclo sueño-vigilia, y está determinado por una estructura, si no mejor debería decir, unas estructuras, ¿Qué es el reloj biológico interno, ¿verdad? El reloj biológico interno es como un reloj, como un reloj suizo que tenemos interiormente, sobre todo está eh, centrado en una estructura que se encuentra a nivel del cerebro eh, que ha evolucionado con la especie y que es básicamente la glándula pineal. La glándula pineal es una estructura que se encuentra detrás de nuestros ojos en un área llamada retroquiasmática, ¿verdad?, que se ocupa de secretar algunas sustancias como son las melatoninas, ¿verdad? La melatonina es una, una sustancia que al llegar a nuestro organismo, producto de que nosotros veamos la luz, de que veamos un atardecer y ver cómo el cielo se oscurece, genera una producción de hormona que nos avisa a nuestro organismo que es la noche. Todos hemos viajado, ¿verdad? Hemos tenido alteraciones en nuestro uso horario y hemos sufrido o tenido alteraciones en el sueño, sobre todo cuando llegamos a destino o cuando volvemos a casa después de un viaje prolongado. Bueno, eso es lo que ocurre es que la glándula pineal tiene una disregulación en su secreción habitual de hormona, que es la melatonina. Esta glándula pineal... ¿verdad? Eh, en la eh, neuroanatomía comparada con otros animales se podría eh, digamos, eh, equiparar a lo que es un fotorreceptor atrofiado. Es como el fotorreceptor que tenemos en el jardín, ¿verdad? que se prende cuando eh, cae en la noche y que se apaga cuando aparecen los primeros rayos del sol en la mañana. Esa estructura la tenemos dentro de nuestro cerebro y ha sido producto de la evolución. Tan es así que todos los mamíferos respetan este ciclo sueño-vigilia. Anecdóticamente, no todos los mamíferos, pues hay algunos cetáceos, como son los los delfines, las ballenas, que no utilizan esta estructura, (coughs) sino que se rigen por otra estructura que les permite dormir una mitad de un cerebro durante un rato y otra mitad de otro cerebro. Sería interesante para aquellos a que nos importa y nos interesa la productividad, dormir la mitad de un cerebro y seguir trabajando con el otro. Resultaría muy interesante, pero la evolución de la especie nos ha llevado a esta situación. Con respecto a esta glándula pineal y a la secreción de la melatonina, hay a su vez dentro de esta estructura y en nuestro organismo, por eso yo decía que eh, el reloj biológico interno, básicamente como el Big Bang, se encuentra a nivel de nuestro eh, eh, encéfalo, pero a nivel de estructuras periféricas también hay microrelojes, ¿verdad?, topografiados en distintas estructuras. Tanto Tanto el Big Bang, el reloj eh, interior que se encuentra a nivel del encéfalo, como algunas otras estructuras del organismo, responden a sincronizadores. Pues este reloj lo tenemos que sincronizar, Muchas veces nos fijamos y eh, fijamos parámetros, estructuras, ¿verdad? Y tenemos que tener una hora precisa y exacta. Y tenemos que ajustarlo, sincronizarlo. Esos sincronizadores internos que los seres humanos tenemos se llaman Seitz Gebers. Seitz es una palabra alemana, ¿verdad? Que quiere decir tiempo. Gebers, eh, no hay una palabra en el español, en el castellano para poder traducirla pero es como dadores son los dadores del tiempo son los sincronizadores y esos sincronizadores están eh, siendo estimulados permanentemente por distintos factores entendiendo estos factores vamos a entender cómo funciona también el sueño y vamos a poder modificar algunos elementos que pienso darles ¿verdad? para poder hacer recomendaciones y mejorar la calidad del sueño. ¿Cuáles son estos elementos que actúan sobre nuestros sincronizadores? Las hormonas, ¿verdad? La temperatura, ¿verdad? La temperatura del ambiente, la temperatura de nuestro cuerpo, las actividades que realizamos, ¿verdad? El hecho de estar más activos en la mañana, estar en una interacción con otros, ver una reunión social, eh, conversar, interactuar, saludar son actividades que el ser humano ha ido desarrollando y que todo eso da su input hacia la glándula pineal y hacia los Givers, esos sincronizadores. También las comidas. Eh, Planificar el desayuno, eh, tener una hora de almuerzo, una merienda y una cena, nos va coordinando, nos va dando las coordenadas en estas estructuras para saber en qué hora estamos viviendo interiormente nuestros órganos, nuestros sentidos y nuestras emociones, cómo nos sentimos de mañana, cómo estamos cansados al llegar verdad a la noche o al atardecer, por qué hay una digamos disposición mayor o menor en determinada hora del de día, por qué me siento más productivo en la mañana o por qué me siento productivo también en la tarde. Todo eso ha sido una evolución que la especie humana ha ido incorporando y ha ido captando de su medio ambiente, ¿verdad?, para llegar a tener un reloj prácticamente sincronizado y sin fallas que cicla cada 24 o 25 horas. Porque también nos vamos ajustando a dos fenómenos cósmicos, que son la rotación, ¿verdad?, de la Tierra alrededor del Sol y la traslación. Por eso hay dos fenómenos. Uno, el ciclo sueño-vigilia, el ciclo día-noche. Y lo otro, la traslación, habla de la estacionalidad. Hay personas que realmente dicen y expresan, a mí me gusta más el invierno, me gusta más el verano. Yo en verano estoy más activo, salgo a correr y puedo hacer esto. En invierno me retraigo. Y eso nos lleva a otras especies. La hibernación, estar un poco más... inactivos durante el invierno. ¿Por qué? Porque los seres vivos que estamos a nivel del planeta podemos percibir qué es lo que ocurre a nivel de la Tierra en su relación con el cosmos y cómo nos influye desde el punto de vista del organismo estos fenómenos que ocurren. También hay algunas teorías para ir incorporando elementos eh, culturales y de antropología Hay algunas poblaciones y determinados grupos de personas que practican lo que es estar descalzos para estar en contacto con la Tierra y recibir este input mucho mejor y conectarse con los fenómenos que ocurren tanto en la rotación como en la traslación. Pero sin duda hay un elemento que es primordial, ¿verdad? El elemento primordial que a nosotros nos rige en muchos aspectos es la luz. La luz es algo que aparece en la mañana y que desaparece en la tarde, ¿verdad? Y la luz llega a nosotros ¿verdad? a través de nuestros receptores, de la retina, básicamente, y es lo que va a permitir que mediante su intensidad y el tiempo de exposición solar nos permite eh, ajustar ese reloj interno. El tiempo de luz solar... ¿Verdad? tiene una cuantía determinada de acuerdo a la época del año, y de acuerdo al día, y su intensidad va a marcar tan intensamente nuestro organismo que puede determinar o desajustar ese reloj biológico. Pero así como el principio de correspondencia quiere, eh, quiere tener su opuesto, existe la oscuridad, y la oscuridad también es vital, hay luz porque hay oscuridad, y hay oscuridad porque hay luz. Entonces, lo vital, ¿verdad?, se contrapone a la oscuridad, pero no es así. Porque la oscuridad es necesaria para que nosotros seamos vitales en el ciclo siguiente. Y en la oscuridad se produce un fenómeno que está relacionado a la glándula pineal, que es esa secreción de melatonina. Se necesita, ¿verdad?, la secreción de melatonina para que nuestro reloj interno indique que es la noche, y nos vamos preparando para esa situación. ¿Qué ocurre cuando esta situación ¿verdad? de luz y oscuridad se altera, o cuando tenemos problemas para dormir, cuando realmente no conciliamos el sueño, o cuando nos cuesta eh, mantenerlo durante la noche? Ocurre algo que se llama cronodisrupción. Crono del tiempo y disrupción de alteración. Hay una alteración interna desde el punto de vista de eh, la estructura de este ciclo que hablamos. Ahora bien, entendiendo estos elementos, ¿verdad? De qué es el sueño, cómo llegamos a esta situación de tener un reloj biológico interno, cuáles son los determinantes que pueden actuar sobre algunas estructuras y hablamos de la glándula pineal, y quiénes son los sincronizadores, fundamentalmente la luz, ¿verdad?, y la luz solar, básicamente, porque también podemos tener la luz artificial, pero ya hablaremos un poquitito cómo nos impacta ella, a diferencia de la luz solar, la oscuridad, las hormonas, la actividad física, la actividad del ejercicio, ¿verdad?, o eh, el deporte en sí mismo, cómo influyen esos sincronizadores, así como las comidas, que nos van eh, pautando y sincronizando, ajustando el reloj biológico interno. Ahora bien, ¿por qué es importante dormir? ¿Cuál es la función del sueño? La función del sueño es porque permite al ser humano tener un desarrollo saludable. No solo, ¿verdad? Para evitar el cansancio el día siguiente. Es cierto, cuando no dormimos nos sentimos cansados, nos sentimos irritables, nos sentimos, eh, digamos, de mal humor y con una necesidad imperiosa de hacerlo y de recuperar esas horas. Pero no solo es esa función, ¿verdad? Y tampoco, en contraposición, dormir no tiene función, como se creía en algunas otras culturas, y se pensaba que era una pérdida de tiempo. Por lo tanto, han habido poblaciones que han intentado reducir, ¿verdad? Reducir completamente... Eh, las horas de sueño y han visto que eso no ha podido ser posible. Las funciones del sueño son importantes en distintas áreas. En primer lugar, son importantes desde el punto de vista físico, desde el punto de vista inmunológico, y es ahí donde llegamos a la importancia y al tema de hoy verdad, de conservar y mejorar la calidad del sueño verdad, en épocas de epidemia y en esta época particular de pandemia. Entender al sueño, ¿verdad?, como dormir bien, que también es una estrategia sanitaria y es por eso que World Trade Center, Free Zone y MP se han aunado para poder transmitir conceptos que nos permita como sociedad mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestra salud como una estrategia sanitaria conjunta para poder ser productivos y seguir adelante con nuestras actividades. Por lo tanto, el sueño tiene funciones muy relevantes, como ser las inmunes, mejora nuestro sistema inmune. Un ejemplo eh, muy gráfico y muy claro, se han hecho experimentos en personas en las cuales se han dado vacunas, eh, inmunizaciones, se les llama, vacunas de la hepatitis B, vacunas de la gripe, eh, algunas otras vacunas este, para prevenir enfermedades infecciosas, y a un grupo se les dejó dormir, una, o una cantidad de horas adecuadas y a otros se les privó el sueño de alguna forma. Se ha visto que finalmente aquellos que durmieron más generaron mayor cantidad de anticuerpos. Los anticuerpos son unas sustancias que el organismo produce y que nos defiende de los agentes externos, ya sean virales, bacterianos o este, eh, parasitarios. Entonces, eh, vemos cómo el sueño es un elemento fundamental para el normal desarrollo de nuestro sistema inmune. Y vaya, si es importante, en épocas de pandemia, donde tenemos un virus que está circulante y tenemos que tener reforzado nuestro sistema inmune. También es importante desde el punto de vista eh, físico de eh, la función endócrina. Endocrinas son nuestras glándulas nuestras hormonas. Se ha visto que aquellos niños que, por ejemplo, duermen menos, <coughs> tienen menor crecimiento, tienen un menor desarrollo y tienen expresiones en su cuerpo que pueden verse retrasadas en cuanto a caracterizaciones hormonales, sexuales, secundarias, ¿verdad? Tienen un desarrollo de una pubertad un poquito más tardía, pueden tener una pubertad alterada, desde el punto de vista de la expresión de algunas hormonas, y sin duda, también el crecimiento. Recordemos que eh, en los niños, sobre todo en los bebés, los lactantes, eh, digamos, eh, también los preescolares, tienen mayor horas del sueño, porque veremos más adelante que hay unas etapas del sueño que se ocupan de el, la reparación tisular y del crecimiento. Hay una etapa del sueño que es fundamental para el crecimiento, y eso también lo saben aquellas personas que hacen deporte, que practican eh, actividades físicas, eh, salen a correr, hacen crossfit, ¿por qué? Porque hay ahora una nueva concepción de incorporar algunas proteínas nocturnas de lenta absorción para que nuestros músculos y nuestro cuerpo tenga también una, una actividad anabólica, ¿verdad? que es de crecimiento y no catabólica que es de degradación, como en otra etapa puede ocurrir del sueño. Eso podemos retomarlo más adelante y en otra actividad. También, otra de las funciones importantes del sueño son las funciones a nivel cerebral, a nivel de la memoria, ¿verdad? Porque la función del cerebro lo que hace es integrar, ¿verdad? Consolidar e incrementar los nuevos aprendizajes. Todo esto, esta actividad que estamos escuchando hoy en la mañana, estamos recibiendo información, probablemente luego nos vamos a desloguear y tenemos que hacer eh, otro tipo de actividades, algunas actividades este, comerciales, negocios, mandar un mail, saludar a nuestros familiares, recordar algunas fechas. Todo eso es información que nuestro organismo va incorporando. Todo eso que nos ocurre de día, todos esos procesos de aprendizaje y experiencias se integran en la noche. En la noche hay un momento en el cual toda esta información que llega a nosotros hace como una computadora, ¿verdad? Integra procesos y los incorpora. Descarta unos y deja otros. Conserva la estructura y la línea de aprendizaje para que estos procesos aprendidos no sean más fáciles y sean más reconocidos al día siguiente y también en nuestra historia personal. Por lo tanto, ¿verdad?, podemos decir que soñar o dormir es importante para nuestra memoria, para nuestra salud afectiva y también para el conocimiento. Dos cosas, y volviendo a ese tema de las civilizaciones y el sueño y la cultura sobre todo, hay grandes descubrimientos que han habido en la ciencia como por ejemplo la tabla periódica, la conformación que los químicos utilizan y muchos ingenieros de la, los elementos de la tabla periódica se apareció en un sueño, ¿verdad? O fue elaborada tras mucho estudio en un sueño. La eh, invención de la insulina, ¿verdad? Fue también integrada durante la noche. La nafta, que usamos todos para trasladarnos eh, un científico alemán, vislumbró seis anillos que podían estar, y así fue como descubrió el benceno. Hay muchos, eh, muchos procesos que ocurren en la noche, que es la integración de nuevos pensamientos y conceptos que se vieron en el día, que se integran y estructuran en la noche. Les quiero contar algo que probablemente ustedes conozcan, que es... Eh, un libro muy conocido aquí en Latinoamérica, que es Cien años de soledad. Pues parece, bueno, muy, muy representativo para la época que estamos este, atravesando de pandemia. Cien años de soledad, que no es así, se podría llamar cien años de distanciamiento social, pero no hay mal que dure cien años, por lo tanto, estamos asistiendo lo que es la desescalada o volviendo a esta nueva normalidad. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Porque en el libro de García Márquez, hay un momento en el cual, en ese pueblo que se desarrolla, que es Macondo, Macondo sufre una peste, que es una peste de insomnio. El insomnio que asola Macondo, en primer lugar, es visto por los pobladores como algo muy bueno, y se ponen contentos, y festejan de que ahora pueden hacer todo lo que querían hacer, y no podían hacer porque dormían. Y entonces construyen, hacen casas, escriben, eh, empiezan a eh, hacer actividades eh, físicas, hacer un montón de cosas. Pero llega un momento en el cual Macondo se agota, se cansa, empiezan a volverse irritables, empiezan a perder eh, elementos de eh, reconocimiento de la propia sociedad, tan es así que se vuelve un pueblo triste. que ya ni se acuerda por qué llegaron allí y de dónde habían venido. Eso es lo que ocurre tras tantos días de insomnio. Incluso eh, aumentaron las muertes en Macondo, porque la supresión del sueño por determinado tiempo puede llevar a la muerte, y eso está comprobado. Hasta que aparece Melequiades, que es un mago que llega a Macondo y trae en su maletín la solución y trae una solución para restablecer el sueño a Macondo, y Macondo vuelve a ser feliz. Después veremos cuáles son las recomendaciones y las pócimas secretas de Malequíades al final de esta exposición, a ver si alguna nos puede servir. Con respecto a a los beneficios del sueño, pues entonces vimos que eh, tiene actividades de estabilidad emocional, actividades de... Eh, beneficiosas de salud mental, combate también el estrés y combate la ansiedad. Pues estamos viviendo momentos de incertidumbre, momentos de preocupación, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esta situación? ¿Volverá esta situación a confinarnos en nuestros domicilios? ¿Cómo podemos adaptar nuestra economía, nuestros ahorros, percibir nuestros salarios? ¿Será que la situación laboral mejore o empeore? qué pasará con nuestros ingresos, qué ocurrirá desde el punto de vista sanitario de la enfermedad, el temor a contagiarse, el temor a la enfermedad de nuestros seres seres queridos, Eh, qué puede ocurrir con nuestros mayores, tener esa preocupación y asistirlos, hacerle los mandados, preocuparnos por los medicamentos que deben tomar, eh, mantener toda una estructura. Y a su vez tenemos otras áreas, que tenemos que estar atentos, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestra familia, nuestros hijos, tener que ayudarlos con la tarea, eh, tener la educación a distancia y a su vez contentar y desarrollar nuestro trabajo bajo una modalidad de home office. Todo eso, como hoy les hablaba, influye sobre nuestros sincronizadores y tenemos que tratar de preservarlos para no llegar a esa situación de que nos eh, de, altere la calidad o el funcionamiento del sueño. Sin duda estamos bombardeados todo el día por información. Estamos con una mayor utilidad, verdad, y utilización de eh, dispositivos eléctricos y electrónicos, como ser las computadoras, pantallas. <coughs> miramos Netflix, miramos este, el celular permanentemente, e incluso eso nos acompaña hasta las últimas horas del día y lo llevamos muchas veces a la cama. Y tenemos que saber, se está hablando de hace un buen tiempo ya, de la luz azul, la luz azul que producen estos dispositivos y que saben dónde va a impactar directamente, impacta directamente en la glándula pineal y lo que hace es una reducción, una disminución de la secreción de la melatonina. Que si seguimos un poquitito el hilo de la exposición, la melatonina era quien nos avisaba que era de noche en nuestro cuerpo. Vaya entonces si es importante ir teniendo algunos elementos, ¿verdad?, de, eh, digamos, eh, como tips para ir viendo eh, cómo mejorar la calidad de nuestro sueño. Y si hablamos de incertidumbre, hablamos de ansiedad, preocupación, no podemos dejar de hablar de un fenómeno, ¿verdad?, que es el estrés. El estrés se ha dicho que es la enfermedad o la pandemia del siglo XX, ¿verdad?, pues se está eh, contaminando también el siglo XXI, y tenemos otra pandemia, que es la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, hay un solapamiento verdad de situaciones que afectan nuestra estabilidad emocional y que afectan también nuestra, eh, digamos, eh, estructura que nos permita tener un descanso reparador. Entonces, bien, los beneficios del sueño son eh, numerosos tanto en la salud física como en la salud mental. Y en la salud física genera fundamentalmente mejorías y, eh, digamos, eh, optimización de nuestro sistema inmune y también de la reconstrucción energética, tisular y celular, para después tener otra actividad durante el día, ¿verdad?, de desgaste y volver a cargar en la noche. Y desde el punto de vista mental, tiene actividades beneficiosas desde el punto de vista emocionales, del aprendizaje, de la memoria, de la función cerebral y de la salud cerebral. Ahora bien, la pregunta que hoy les decía es, bueno, ¿cuántas horas debo dormir para estar saludable, para ser, eh, digamos, un ser eh, humano productivo? ¿Cuántas son las horas eh, que necesito realmente? Porque, bueno... Uno quiere hacer las cosas precisas y decir, no quiero dormir más, quiero dormir lo justo, lo justo y necesario. Pues bien, para llegar a eso, tenemos que entender que el sueño, como actividad fisiológica, se compone de ciclos y se compone de una arquitectura. Como el edificio Walter Center, ¿verdad? Tiene una arquitectura propia, con determinados pisos, y para entenderlo más específicamente, podemos pensar o imaginar que el sueño es como una escalera. Entonces vamos a pensar de que estamos despiertos, que se acerca la hora habitual de dormir y lo primero que hacemos es cerrar los ojos. Ahí entramos en una fase de somnolencia y bajamos el primer escalón de la escalera. Cuando bajamos el primer escalón, llegamos a la primera fase, del sueño, la fase 1. En esa fase los ojos están cerrados, las ondas cerebrales empiezan a hacerse más lentas y nuestro tono muscular se relaja. Seguimos bajando la escalera y llegamos a la fase 2, donde hay una mayor verdad, este, relajación de los músculos, la respiración se vuelve más uniforme, continuamos con los ojos cerrados y ahí entramos, ¿verdad? a una nueva fase, que es la fase 3 o 4, y es el sueño profundo. Todos vamos a reconocer lo que es el sueño profundo. Es cuando a veces queremos despertar a alguien y lo llamamos y no despierta. Lo tenemos que mover y no despierta. Hay que pellizcar o hacer un estímulo importante verdad para que se pueda despertar en esa persona, se encuentra en un sueño profundo. Esa es la fase 3 o 4. ¿Qué pasa después de esa fase 3-4 del sueño? Ascendemos hacia el escalón número 2, ¿verdad? Tenemos un descenso en esta escalera, llamémosles del sueño, fase 1, fase 2, llegamos a la 3-4 que es el sueño profundo que nos cuesta despertar, ascendemos a la 2 y después entramos en una fase que todos habremos escuchado en algún momento que es la fase REM, 1 2. 2, fase 3, 4, 2, sueño REM. El sueño REM se define porque eh, hay una actividad ocular verdad rápida, son movimientos oculares rápidos. Y sabemos algo de lo que ocurre desde el punto de vista de nuestros ojos, del sueño, porque eso se estudia en centros específicos, la actividad motora ocular, se ponen electrodos y se ve la actividad motora ocular, músculo esquelético de nuestros músculos y también se colocan electrodos y se ve la actividad de las ondas cerebrales. Pues cuando entramos en esta fase REM, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que hay una situación, digamos, que se replica lo vivido, ¿verdad? En el día. Se replican situaciones. Por eso tenemos eh, movimientos oculares. Es como que estamos viendo e integrando y también soñando. Lo interesante de esto es que la actividad motora de nuestro cuerpo está paralizada, porque si no, en un sueño podríamos salir corriendo, podríamos ponernos a cocinar, podríamos sentarnos eh, como si estuviéramos leyendo. Eh, por lo tanto, la actividad motora en el sueño REM está inhibida. Y eso es fascinante, porque nuestro cerebro está integrando Y el ojo hace como un seguimiento de los movimientos que nuestro cerebro integra y recuerda de lo que ocurrió. Eso que les acabo de describir se llama la arquitectura del sueño. Esa es la arquitectura o cómo el ciclo del sueño se estructura. Ese ciclo demora unos 90 minutos y ocurre 4 o 5 veces en la noche. Hay cuatro periodos durante la noche, ¿verdad? Que nuestro cerebro baja la escalera, sube un poquito y entra en esta situación de sueño REM, que nos permite integrar pensamientos, aprendizajes, ¿verdad? Y es eso que ocurre cuando nos despertamos de golpe y estaba soñando, estaba recordando o estaba elaborando pensamientos, ¿verdad?, eh, que nos permite integrar conocimientos. Y hoy les hablaba de algunos procesos que ocurren durante el sueño. Pues bien, cuando bajo la escalera en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, son los fenómenos en los cuales nuestro organismo se carga de energía, en el cual nosotros reparamos los tejidos. Y es lo que ocurre sobre todo en las primeras etapas del sueño. Por eso eh, los niños tienen una estructura o una arquitectura del sueño más prolongada y que se compone de más sueño no REM, de la parte que necesitan crecer, incorporar alimentos, incorporar este, sustancias para el crecimiento y el desarrollo hormonal y el desarrollo físico. ¿Y qué ocurre en el sueño REM? Cuando nosotros tenemos esa rapidez de movimientos oculares, los músculos están flácidos y no nos movemos, ahí ocurren los sueños y las integraciones emocionales del aprendizaje y cognitivos. Sobre todo ocurre algo y que muchos de nosotros habremos experimentado que es, bueno, tuvimos un mal rato durante el día y nos genera una emoción negativa. El sueño REM es como un buffer, es un catalizador de esas experiencias negativas que nos permiten que a la mañana siguiente todo sea mejor o no tan catastrófico. Por eso muchas veces, eh, digamos, coloquialmente, podemos decir, dormí que mañana todo esto pasará. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro trabaja y analiza, desde el punto de vista emocional, determinadas situaciones. Ahora bien, entonces, entendiendo que hay una arquitectura dentro de esa arquitectura propia, que es propia de cada individuo, y que tenemos ciclos que se van repitiendo durante la noche, ¿cuántas horas es lo adecuado? Lo adecuado es cuántas perso- cuánto lo que yo necesite al día siguiente para desempeñar la actividad diaria con normalidad. Pero también va acompañándose del ciclo biológico en el cual estoy atravesando. Ya vimos que un niño, por ejemplo, eh, un bebé necesita 14 horas 13 horas o a veces más, para poder permitir a su cuerpo que se desarrolle, crezca y vayan madurando. Un adulto o un adulto mayor tiene menor cantidad de horas, duermen 5 horas, 6 horas, verdad, 7 horas, se pueden despertar en la noche, pues su arquitectura cada vez es más frágil y tiene menos componentes de sueño REM. Los adultos mayores verdad, a veces pueden tener deterioro de aspectos eh, mnésicos de la memoria y pueden ¿verdad? integrar menos conocimientos. Por eso la actividad eh, intelectual, la actividad de ejercicios, estas actividades que muchos practicamos, que son los sudokus, ¿verdad? que nos permiten eh, un ejercicio matemático complejo, son importantes para mantener estructura del sueño, cargar energía y integrar procesos y conocimientos. Por lo tanto, otro concepto, así como hoy les decía que el sueño es vital, ¿verdad? Porque se necesita como el agua y el aire, también es importante entender lo siguiente luego de haber comprendido la arquitectura del sueño. No le pidamos a la noche lo que eh, la noche no nos puede dar y pidámosle al día, ¿verdad? Que nos, re, nos dé las respuestas de por qué no de, dormimos de noche. En definitiva, lo que quiere decir es que si nosotros no tenemos una actividad diaria ordenada, estructurada y convivencias enriquecedoras, a la noche probablemente se nos haga difícil mantener esta arquitectura. Y a su vez, en la noche, muchas veces vamos a encontrar las respuestas que en el día no hemos podido llegar. Como por ejemplo, una fórmula, por ejemplo... Eh, la estrategia de llegar a una situación deseada, ¿verdad? Eso lo podemos resolver en la noche. Sin embargo, la actividad intelectual y la actividad del desarrollo del conocimiento durante el día es quien nos va a dar todo ese input para que en la noche podamos trabajar y nuestro cerebro trabaje. Ahora bien, sabiendo un poquitito, eh, integrando estos conocimientos en nuestro cerebro, tenemos que ver cuáles son las alteraciones que se generan durante el insomnio. Hay distintos tipos de alteraciones del sueño. Pueden ser aquellas que me cuesta dormir, que hay una latencia eh, prolongada en poder quedar dormido. Hay también alteraciones en las cuales el sueño duer, dura poco, menos de 5 a 6 horas. Eso se llama insomnio porque en ninguna etapa de la vida estamos programados para dormir menos de 5 a 6 horas. Estos son algunos elementos que debemos eh, conocer, ¿verdad? Como la latencia prolongada en quedar dormidos, pero también hay que saber medir la latencia. No es voy a la cama y me acuesto, ¿verdad? Y allí empiezo a ver si me duermo, no. Cuando uno entra en un estado de somnoliencia, ahí es cuando realmente comienza la etapa del sueño o de la somnolencia. También puede ocurrir que durante la noche nos despertemos una vez y nos cueste volver a dormir. Eso, ¿verdad? Son despertares nocturnos que pueden ocurrir, que cuando son más de tres en la noche realmente revisten una preocupación. Y lo mismo cuando uno se despierta precozmente en la noche y vuelve a tener problemas para poder conciliar. Sin duda los trastornos del sueño durante el día eh, nos van a dar aquellos elementos que hablamos, irritabilidad, pérdida de la memoria, mal humor, pero esto verdad, hay que considerarlo de acuerdo a la línea de tiempo, si esto es transitorio, si esto ha ocurrido recientemente, o yo ya tenía problemas del sueño, ¿verdad? Eh, hay que saber si era una alteración que ya la tenía, o si realmente, ¿verdad?, es algo nuevo, producto de una preocupación, producto de la situación que estamos viviendo, que nos aumenta el nivel de estrés, y que nos eh, hace alterar esa crono- esa esa cronobiología interna. Por lo tanto, tenemos que analizar, ¿verdad? Si esto viene anterior, es de un tiempo prolongado. Yo pensé que mañana iba a dormir mejor, la semana que viene lo arreglo o compenso. Porque también el organismo tiene elementos compensatorios que en el insomnio de un día, porque trasnochamos, nos quedamos mirando una serie o asistimos un vivo o porque podemos estar en una actividad a través de vía remota con nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, eh, podemos entonces tener una noche de mal dormir. Nuestro organismo tiene como un balancín que lo que hace es ajustar estratégicamente ese sincronizador. Ahora bien, pasamos a un tema fundamental y es el que nos compete en la mañana de hoy. ¿Qué elementos podemos hacer para mejorar la calidad de sueño? cómo podemos optimizar el sueño. Por lo tanto, habiendo integrado estos conocimientos, tenemos que saber que el sueño es una etapa fisiológica. Y así como nos arreglamos para ir a trabajar, nos vestimos, eh, tomamos un desayuno, eh, podemos cuidar la calidad de alimentos durante el día, al sueño también hay que cuidarlo. Por lo tanto, cuidar el sueño quiere decir tener casi las mismas estructuras diarias respetarlas en la noche y eso es tener una estructura y un horario, ¿verdad? ¿A qué hora me levanto y a qué hora me acuesto? Respetar esa estructura para poder tener centrada y equilibrada nuestra glándula pineal y que la secreción hormonal de melatonina sea la adecuada y propicia para cada momento del día. Sin duda hay algunas recomendaciones que son sumamente prácticas y es que La habitación que elijamos dormir sea una habitación que sea confortable, con una cama adecuada. El colchón no debe ser sumamente duro, ¿verdad? Porque necesita adaptarse a la relajación de nuestros músculos y recordemos que tenemos movimientos nocturnos, escasos, pero los hay. Que sea confortable, que la temperatura de la habitación que vamos a utilizar sea la adecuada, porque también nuestra glándula pineal va a ir modificando su secreción de melatonina de acuerdo a la temperatura. ¿Cuántas veces a veces eh, durante el invierno? Porque hace mucho frío nos despertamos. Porque nuestro cuerpo también va variando de temperatura durante la noche y eso lo regula la glándula pineal y lo regula la melatonina. Los niveles acompasan distintos tipos y tiempos de temperatura corporal. Tenemos, por supuesto, si la melatonina es la hormona de la noche, tenemos que tener la habitación lo más oscuro posible. Y a su vez, tenemos que prepararnos verdad para ese fenómeno que va a ocurrir en la noche, que es ir bajando la intensidad de la luz de nuestro hogar, preparando esta situación del de descanso. Lo mismo podemos hacer con nuestros hijos, con los niños, ir bajando el tenor de luz para ir predisponiendo a una actividad. Y luego viene todo un rito que es lavarnos los dientes, apagar la luz, aquellos elementos que nos brindan seguridad extra, como cerrar la puerta, mirar las ventanas, hacer ese ritual, ¿verdad? Que es un ritual comportamental que nos está preparando, ¿verdad? Para el fenómeno del sueño. Si cambiamos la actividad muchas veces, podemos ver alterado algún tipo de etapa del sueño y generar una disrupción. También es importante que al momento de ir a acostarnos, ¿verdad? Hayamos desconectado todo lo que se refiere a dispositivos eléctricos. Hoy hablábamos que la luz azul que emiten este tipo de dispositivos nos altera la glándula pineal y la hormona melatonina. Pues bien, tratemos de 40 minutos, una hora anterior, no contestar más mail no estar con el celular en la mano, evitar la computadora, dejar la serie minutos, eh, 40 minutos antes de ir a acostarnos. Y por su parte, practicar o realizar alguna actividad placentera. Recordemos que también nuestro cerebro se guía por endorfinas, aquellas cosas que nos generan placer, ¿verdad? Eh, entonces, es importante hacer una lectura li- ligera, una actividad eh, placentera que podamos hacer previo al descansar, ¿verdad? Y tratar de desconectarnos un poco, lo que se llama en medicina desaferentizar. Cortar la mayoría de los estímulos externos y también internos. Hay muchas preocupaciones ¿verdad? que eh, nos pueden invadir en la noche y podemos apelar a algunos mecanismos que nos ayudan a llegar a un momento del sueño placentero, ya sea meditación, sea también ejercicios de respiración, lo que sí es importante no hacer actividad física, priorizar la actividad física deportiva en la mañana, porque si nosotros practicamos actividad física al menos 4 a 6 horas antes del momento de dormir, todavía va a haber circulante en nuestro organismo mucha, eh, digamos, noradrenalina y adrenalina, y eso nos va a perturbar el sueño, porque quedamos con un estado de excitación que no nos permite conciliar el sueño. Es favorecedor y es recomendable los ejercicios en la mañana o a primera hora de la tarde, porque eso nos va a marcar la actividad motora. Hoy les decía que habían relojes biológicos eh, periféricos y que se encuentran sobre todo a nivel de los músculos, porque reconocen y le transmiten información a la glándula pineal de cuánta actividad estoy haciendo. La tecnología ha sido muy, muy, muy buena con nosotros. Tenemos también dispositivos y hay aplicaciones que podemos bajar a nivel de nuestros teléfonos inteligentes que nos miden esto. La capacidad del movimiento del organismo, cuando estamos durmiendo, cuando es un sueño profundo, y eso es importante como un ejercicio práctico para saber cómo dormimos desde un punto de vista, digamos, este, sencillo y fácil de utilizar. Hoy hablábamos de marcar estos sincronizadores y por lo tanto es importante los alimentos, los alimentos que vamos a consumir previos a dormir. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una comida que es muy energética, que es muy pesada, muy rica en grasas, probablemente tengamos alteraciones en el sueño. No solo por la calidad de la comida y los procesos digestivos que van a ser mucho más difíciles en la noche, sino que también pueden producir afecciones como general reflujo, general dolor, ardor, quemazón. Y también hay algo interesante, que en estos momentos de pandemia estamos más dentro de casa y muy pocas veces modificamos nuestra alimentación. Quienes practican deporte y están muy eh, focalizados en la alimentación, el deporte, el rendimiento físico, sabemos que los carbohidratos son la principal fuente de energía. Los carbohidratos generan energía, generan ATP para nuestro organismo y estando en eh, confinamiento, estando dentro de casa con distanciamiento social, nos movemos menos. Y los carbohidratos consumidos en mayor cantidad pueden oficiar como si fueran cafeína porque nos generan tanta energía en el cuerpo que no tenemos actividad física para gastar. Por eso la importancia de aún estando dentro de casa hacer alguna actividad física, saltar a la cuerda, bailar, hacer actividades eh, conjuntas con nuestros hijos para poder quemar energía y llegar con cierto cansancio a la noche, llegar después del día, a primera hora de la mañana, a primera hora de la tarde, quemar energía y también consumir menor cantidad de carbohidratos. Desde el punto de vista de las infusiones, de las bebidas, que tomamos sin duda no son aliados de un buen descansar, la cafeína, las bebidas gaseosas, ¿verdad? Eh, los refrescos cola, eh, así como tampoco algún tipo de test que tienen sustancias que son la teína o la mateína que pueden activar nuestro sistema nervioso central y alertar a la glándula pineal como si estuviéramos en una situación del día. Ahora bien, una pregunta muy importante, este, común y muy recurrente, es el alcohol. ¿Qué ocurre con el alcohol? Algunos dicen, sí, a mí me produce una situación de somnolencia o ensoñamiento al inicio. Es cierto, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Ayuda al relajarse y a estar mucho más, este, digamos, eh, sereno. Pero lo que ocurre es que el alcohol produce algo que se llama fragmentación del sueño. Esa arquitectura que hoy hablábamos con distintas fases, la destruye. Es como querer bajar un escalón y bajo cuatro de golpe, llego al 2, voy al 3 y después entro en REM 10 minutos. Por eso, luego de haber bebido alcohol, eh, nos podemos despertar en la noche desorientados o tener la sensación de que son, eh, es la hora del amanecer. Eh, el alcohol no es un aliado del buen descanso. Por lo tanto, es importante recordar este tipo ¿verdad? de recomendaciones y tener, importante, y tener presente, muy importante, que algunos otros elementos, como tomar una ducha previo a, este, a dormir, ¿verdad? es una actividad que va a modular la melatonina en nuestro organismo, ya que los cambios de temperatura pueden ayudar a sincronizar el sueño. Por lo tanto, es importante recordar que tenemos que tener una estructura en el día para poder tener un buen descanso en la noche. Preguntémosle al día si ahí están las explicaciones del mal dormir. Una estructura en el sueño, ¿verdad? En la hora de comienzo, la hora de finalización. Buscar un ambiente específico y exclusivo. No trabajar, estudiar, leer o realizar algunas otras actividades en el dormitorio, que sea nuestro santuario, para poder dormir y cuidarlo como tal, con temperatura adecuada y oscuridad necesaria. Cuidar nuestra alimentación desde el punto de vista de la calidad y la cantidad, no utilizar eh, bebidas estimulantes previo a dormir, la importancia del ejercicio físico como actividad saludable que produce endorfinas y sustancias placenteras para nuestro organismo y generadora de cansancio y consumo energético. Si luego de todo esto, hacemos eh, estas recomendaciones, y no logramos un buen descanso, al cabo de una semana, ¿verdad? tenemos que plantearnos, algunas otras estratégicas, eh, zonas eh, estratégicas. Lo importante en esto, es no automedicarse. Porque la automedicación, puede llevar a errores, ¿verdad? que a algunos pueden ser, muy difícil de revertir, como desestructurar mayormente ese ciclo, esa estructura del sueño. Hay suplementos de melatonina, ¿verdad? Pero la cantidad y momento adecuado debe ser prescripta por un profesional. Por lo tanto, estamos gustosos y deseosos de poder ayudarlos desde medicina personalizada en organizar un poco la estructura del sueño y en poder colaborar, ¿verdad? Para que haya una mejor calidad del sueño y también... Utilizar el sueño como una estrategia sanitaria. Les voy a dejar el último concepto y a mí me gusta ejemplificar y para que el ser humano se sienta eh, integral con su evolución y su historia. En el año 430 a.C. hubo una peste en Atenas, eh, una peste de fiebre tifoidea. Allí eh, era la época de nuestro maestro de la medicina que es Hipócrates y las recomendaciones que hizo en aquel momento para poder sobrellevar la peste fue dormir bien, alimentarse e hidratarse. Es llamativo que al día de hoy, en el año 2020, tras esta pandemia, muchas de estas recomendaciones siguen iguales. Tenemos que alimentarnos bien, dormir bien y hidratarnos. Así como tomar las medidas y recomendaciones que ha hecho el gobierno y que ha hecho el las organizaciones internacionales para evitar el contagio de esta pandemia. De mi parte, muchas gracias por la atención, espero que les pueda haber sido útiles, y quedo a las órdenes para poder contestar las preguntas que Valentina me pueda hacer llegar. Este, así ah, que Andrés, gracias.
0: gracias. La verdad que nos pasamos unos minutos, pero estabas dando tips y consejos tan útiles que, que no quise ni siquiera interrumpirte. Creo que acá hay algo clave de todo lo que estás contando. Y en todo esto que desde que arrancó esta pandemia hemos leído, y creo que todos hemos leído, de la importancia de estructurar nuestra rutina, la importancia de poner, aunque estemos haciendo home office, ponernos horarios para trabajar, para almorzar, un poco como vos decís, pero al menos yo no había hasta ahora leído o encontrado tanto el, el hecho de la importancia de lo que tengo que hacer porque también me influye el sueño. Y hoy en día el tema del sueño es clave por el tema de justamente lo que vos comentabas de eh, que aumenta el, el, nuestro sistema inmunitario, de que nos ayuda justamente a protegernos de, de, de lo que estamos enfrentando, entonces, yo creo que todos hemos vivido eh, un estrés cuando empezó todo esto, y ahora también, por el miedo a que nuestra familia, nosotros mismos, nos enfermemos, el tema de, bueno, traer trabajo a casa, cómo compagino con mis hijos sin clase y demás, y todo eso creo que sí, nos ha afectado a muchos, todo el tema del sueño, pero He leído mucho sobre acomodemos la rutina, pero no sobre acomodemos la rutina también porque importa e incide en el sueño, y el sueño incide en mi salud, además de en todos los temas emocionales que vos comentabas. Entonces creo que es un tema, traer esto a, a, o teníamos traer este tema a a la cancha para hablar, justamente es clave en este momento que estamos. Me dan preguntan, nos preguntan acá en el chat, ¿qué opinas de la siesta? Sí, perfecto. Un segundo, nos hemos extendido unos minutos. Para quien quiera quedarse con Andrés, podemos hacer un ratito más. Si tienen preguntas, para quienes eh, tengan que irse, porque es lógico. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en las próximas charlas. Vamos a tener esta charla a disposición: el audio y el video. Se los vamos a estar mandando para que puedan revisarlo si quieren. Perfecto. Eh, Valentina,
1: sí, la siesta. La siesta puede ser un elemento importante para tratar de compensar lo que no pudimos descansar del todo en la noche. Pero lo importante en la siesta es que no sea un sustituto, ni tampoco un periodo prolongado de sueño, sobre todo para no entrar en otras estructuras o en otros ciclos. La siesta tiene que tener una duración no mayor de 30 minutos. De 20 a 30 minutos es lo que se recomienda. En aquellas personas que la practican, ¿verdad?, pero uh-huh. no más de eso, porque podría alterar lo que nosotros hablamos del reloj biológico interno. Pero muchas culturas la practican y es un elemento, digamos, cuando tenemos una actividad muy intensa a la mañana, o nos aguarda una actividad aún mayor en la tarde, un elemento reparador en una fracción breve de tiempo.
0: Perfecto. Me preguntan directo por mail. ¿Es importante la hora a la cual uno se duerme, especialmente para las mujeres, por el tema hormonal?
1: Sí, es importante. Sin duda, la glándula pineal se encuentra muy relacionada ¿verdad? con la hipófisis, que es la principal o es la madre de quien regula y comanda todas las hormonas en nuestro cuerpo. Más específicamente en las mujeres, ¿verdad? toda la secreción de estrógenos y progestágenos que ocurren en su ciclo biológico, están reguladas por la hipófisis y ella con la glándula pineal. Sin duda, como hoy les hablaba, que el desarrollo sexual o la pubertad en los niños está influenciada por la calidad de sueño y la actividad nocturna, es muy importante la hora y la estructura del sueño para un desarrollo de la mujer plena.
0: Buenísimo. Sigo. ¿Cómo influye el tema del consumo de lácteos, ya que ahora los están sacando porque dices que no son tan buenos?
1: No. eh, Con respecto a los lácteos y el sueño, lo importante es eso que yo les había mencionado. Eh, Los lácteos tienen carbohidratos, que es la lactosa, fundamentalmente, que es un azúcar compuesto de dos moléculas, ¿verdad? La galactosa y la glucosa son dos moléculas que hacen un disacárido y es un carbohidrato. El consumo de lácteos hace un aumento de carbohidratos y, por supuesto, se comporta como un proenergizante. Esa es la relación que existe entre los lácteos y el sueño, Modular, mod, eh, modularlo o optar por lácteos deslactosados o sustituto, sustitutos de lácteos, sin perder en cuenta de que estamos perdiendo el valor biológico de los lácteos que son el calcio y otros minerales.
0: Al menos en la noche que sean deslactosados. Al menos en la noche,
1: que sean lácteos en la mañana o procesados en la tarde. Exacto.
0: ¿Es bueno soñar frecuentemente durante la noche? Los sueños que son incoherentes y no reflejan situaciones lógicas, ¿son buenos o perjudiciales?
1: Bueno, eso hablábamos previo en el backstage, ¿verdad? Sobre la interpretación de los sueños, es un tema muy apasionante y que la evolución de la civilización y del hombre ha hecho eh, de la interpretación de los sueños algo primordial. Eh, sin duda voy a citar a Freud, Freud, el padre de los psicoanálisis y de la interpretación del sueño. Vaya si en nuestra cultura y en nuestro, este, en nuestro mundo Freud ha tenido una gravitación importante. Es fundamental y es importante soñar, pero no se preocupen si recordamos el sueño o no. Que no ocurra como ocurrió en Babilonia. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tuvo un sueño y mandó matar a todos los monjes, porque ninguno pudo decir qué era lo que había soñado. Y cuando uno no recuerda un sueño, no hay que preocuparse. El sueño, cuando es importante, vuelve a ser recurrente. Y para terminar la historia, y que no sea tan trágica, Daniel, eh, eh, un personaje del Antiguo Testamento, fue el que le dijo a Nabucodonosor qué sueño había soñado. Muy bien.
0: Muy interesante, la verdad. Muy interesante. Tomar té con diferentes hierbas naturales, sin azúcar o con miel, ¿cómo lo ves?
1: Bien, volvemos al tema. Con respecto a los tés, hay distintos grados de teína, ¿verdad?, que incluyen. eh, Los tés que tienen menor capacidad energética es el té rojo, el té blanco y el té verde. Tienen menor tenor. Los otros tés, el té negro o algunos otros tés aromáticos, pueden generar una mayor cantidad de estímulo. Tanto el azúcar como la miel son carbohidratos y por lo tanto le tendría que decir al oyente o al espectador que de preferencia no le agregue ningún tipo de carbohidrato a la noche.
0: Buenísimo. Bueno Andrés, creo que por acá nos quedamos, ya son 10 y cuarto, no queremos robarte más tiempo. Por favor. Eh, Muchísimas gracias. La verdad, como comenté, eh, un tema que en este momento... Muy eh, clave y y y excelente para para tomar todos estos tips y ver cómo a partir de hoy los que participamos por lo menos podemos eh, intentar mejorar nuestro sueño. Gracias a todos por acompañarnos, como siempre. Eh, Bueno, seguimos en contacto, Eh, cualquier cosa eh, siempre estamos a disposición para todos. Hasta luego y muchas gracias.